0: Szorovikin fogalmazta meg, hogy a, ők a sikert a halott ukránokban mérik m- 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 és nem az nem 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 elfoglalt méterekben.
1: Oroszországban történelmi sajátosság, hogy az emberi életekben nem mérik a veszteségeket. Bakhmut egy rendkívül nagy jelentőségű város lett. Én azt gondolom, hogy valahol a háttérben megígérhette Vladimir Putyinnak, hogy ezt a várost el fogja foglalni. Elmentem és utána néztem annak, hogy körülbelül mennyi időben
0: telik egy ilyen ostrom, és kiderült, hogy két dolog nem létezik. Az egyik a zöld számára a másik meg rövid
2: ostrom. Háború, hatások Európa, a hét legfontosabb történései, stratégiai nézőpontból minden csütörtökön, a mondéner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, Nagy szeretettel köszöntöm a Mandénes Stratégia nézőit és hallgatóit, én Póce István vagyok, és egy izgalmas adásunk, egy különleges adásunk van, amiben két vendéggel fogok beszélgetni. Egyrésztről itt van velem a stúdióban Benda a Anton, az Ökonomusz kutató szakmai igazgatója. Szia, köszönöm, köszönöm hogy elfogadtad a meghívást. És itt van velünk online Robert Szikászter, Izraeli Biztonságpolitikai Szakértő, Izraelből. Szervusz, Robert, köszöntünk a műsorban.
0: Jó reggelt kívánok egy napsütötte Jeruzsálemből.
2: No hát, kevésbé napsütötte témákat fogok most bedobálni nektek, méghozzá az első az, hogy felhúzta az orosz zászlót Bachmutban a Wagner csoport. Akkor ez most, most tényleg megtörtént, mert ez ötször vagy hatszor bejelentették már. Anton.
1: Kezdem én egy Minimálisan valószínűleg megelőlegezték azért azt a győzelmet. Valószínűleg még némi városi harcok vannak a, a külvárosi részeken, de a város 99%-a valóban orosz kézen van. A bejelentésnek volt egy szimbolikus dátuma, hogy a Mariupol, elfogalásának az egyéves évfordójára május 20-án jelentették be, hogy elfogadták Bachmutot és azóta egyébként pont a mai napon volt hír, hogy Prigozsi megkezdte Wagner csoport kivonulását a városból és azt hivatalosan átadja az orosz hadseregnek, ugye kérdés, hogy valóban megtörténik-e ez a csere, és tartani tudják-e a város, de a hír igaz, tehát a városnak a Túlnyomó része most már orosz, orosz kézre került. Tíz hónap hozzá kell tenni, ugye tíz hónapnyi harcok után. Tehát eredetileg az orosz propaganda még januárra ígérte, január végére ígérte a város elfogadását. Februárban úgy tűnt, hogy most már tarthatatlan a város helyzete. Most ugye május <kül> végében tartunk. És most, most lett meg a, a város ö, ö, és iszonyatos áldozatok árán, mindkét oldalon egyébként, mind az ukrán, mind az orosz oldalon. Messze a háború ö, legnagyobb áldozatokkal járó ö, csatája zajlott le az elmúlt hónapokban.
2: Számokról mindenképpen szeretném majd, hogy de az első kérdésem Robert, az lenne, hogy megérte-e ez az erőfeszítés, és ennyi idő, akkor mégis nem is beszéltünk, akkor még eszközökről és emberanyagról.
0: Én úgy gondolom, hogy ami az időfaktort illeti, ez ez az ostrom teljesen beleillik abban a mintázatban, ami az utóbbi öt év ilyen városi harcaiban láttunk. Elmentem és utána néztem annak, hogy körülbelül mennyi időbe Telik egy ilyen ostrom, és kiderült, hogy két dolog nem létezik. Az egyik a zöld számára, a másik meg rövid ostrom. Tehát ez a két dolog nincs. A klasszikus példa erre Moszulnak az ostrom, amit az iszlám állam tartott megszállás alatt, és ezt az iraki kormánycsapatok, amerikai török és egyéb csapatokkal ö, megerősítve 9 hónapon át vívták. Tehát ott nem volt NATO támogatás, nem volt egy profi hadsereg, hanem egy ilyen szedetvedett, az iszlám államnak a szedetvedett gyülevész hadserege, és ők is 9 hónapon át voltak képesek tartani. Ezek a proporciók is. Ö, Közöltem erről, publikáltam erről, evel kapcsolatban egy statisztikát, hogy mennyi ideig tartanak ezek az ostromok. Ez jelenleg a haditechnikának a helyzete, ez jelenleg a, a civil katonai ö, ö, viszonyoknak a helyzete, és ennek a, ennek a fényében kell látni a dolgot. A megérje kérdést illeti, ami a megéri kérdést illeti, ezt azt hiszem, hogy a legjobban Michael Kaufman kolléga válaszolta meg, mikor ellátogatott Bachmutba, és azt mondta, hogy körülbelül, körülbelül január magasságáig ennek a, ennek a két húsdarálónak az egyenlege, az ukránoknak, az ukránoknak kedvezett, mondjuk úgy. És január magasságában billent át ez a mérleg, és onnan pedig egyértelműen az oroszoknak kedvez ez a mérleg, és mondja ezt Michael Kaufman, aki egy, 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 egy elkötelezetten ukránpárti ukrán elemző. És azt se szabad elfelejteni, és nagyon fontos dolog, hogy talán egy történelmi mérföldkő, hogy ezt a csatát Ukrajna legjobb seregei ellen egy magánhadsereg nyerte meg. Tehát Adva van egy magánhadsereg, egy jelen pillanatban egy orosz magánhadsereg, de lehetne egy más állam magánhadserege is, amelyik képes volt legyőzni egy nemzetállamnak a legjobb alakulatait. tehát bármit, amit az ukránok hozzájuk vágtak legjobb nyugati technológiát, a legjobb ukrán csapatokat, nem voltak képesek egy magán katonai vállalkozónak a, a csapatait az ostron feladására kényszeríteni. Egy történelmi mérföldk, amit nem láttunk már a, a gyarmati háborúk óta, és Európában pedig a Westfáliai béke óta.
2: Kicsit az volt a benyomásom egy idő után, hogy mintha beleragadt volna mind a kettőfélebbe a kérdésbe, hogy Bakhmut és egy ilyen szimbólumá vált, és többen felvetették azt, hogy túlságosan hát, jelentőségén túl van kezelve, és hogy az oroszok is lemondhatnának arról, hogy erőltessék ezt az orromot, meg az ukránok is lemondhatnának arról, hogy mindenképpen meg kell tartaniuk ezt a, ezt a területet. Volt értelme ukrán szempontból ennyire ragaszkodni ehhez?
1: Válaszolok a te kérdésedre, és egy picit reagálok Robertre is. Batron. Én azt gondolom, hogy a, a, az Ostromnak az első hónapjaiban lett volna a katonai jelentőség Oroszország számára, hogyha akkor fogalják bakmutot és a frissen. Ugye, mobilizált... Ez tavaly februárra gondolod? Nem, nem, nem. nem. Az orosz sereg nagyjából tavaly júliusban érte a Bakmut határát, azóta alacsony intenzitással folyt a város ostroma, és december második felétől kezdve pedig egyre magasabb intenzitással támadták a, a várost. Hogyha valóban idén, január-februárra megtörténik a városnak az elfoglalása, akkor a frissen mobilizált orosz erők fel tudták volna használni ezt a, ezt a sikert, hogy tovább menjenek, és ugye ez az ukrán védelemnek az első vonalába tartozik, Bakhmut, és hogyha Bakhmut elesik, akkor a, a, ezek az, az orosz erők tovább tudnak menni, akár más ugye, célpontok felé, Csaszivjár, Ramatorsk, eh, Slevansk eh, és már tudták volna használni ezt a maguk javára. Miután az ostrom elhúzódott ennyi ideig, az orosz erők kimerültek, és most egy operatív szű, orosz részről egy operatív szület ö, következik, és ezt a győzelmet nem tudják felhasználni. Hasonlóan, amit tavaly láttunk szevera esetében, a sokkal kevesebb ideig tartott az az Ostrom, nagyjában 3-4 hónapig, a június végére esette a város, azonban katonai értelemben nem tudták kihasználni a, a, azt a győzelmet, nem tudtak tovább menni az orosz erők. következett egy egy, szimbolikus
2: győzelem akkor.
1: Következett egy két hónapos szünet, és utána jött az ukrán ellentámadás. Szimbolikus ö, jelentőségű Bakhmutnak a megtartás, ellesése mindkét oldal számára. Azzá vált, azzá tették mind, a, mind az orosz, mind az ukrán propaganda. Ö, a, az orosz propaganda megpróbálta eladni nagy sikerként, hogy város beveszik, város elfogalják, mekkora siker lesz. Az ukrán propaganda pedig megpróbálta a város ellenállását, hogy egy ilyen hősies szimbólumát tenni, hogy a védők tartják magukat, még mindig tartják magukat, mindig nem esett hogy a hónapokon keresztül ö, fel lehetett használni. Tehát ilyen szempontból mindkét oldal a maga szempontjából próbálta, tehát szimbólumot kreált belőle, és az is látható, hogy Evgenyi Prigozsin számára is, ez egy nagyon, ugye a Wagner csoport vezetője számára, Bakhmut egy rendkívül nagy jelentőségű város lett. Én azt gondolom, hogy valahol a háttérben megígérhette Vladimir Putyinnak, hogy ezt a várost el fogja foglalni, és ugye ez most történt, meg ki is vonulnak a, a Wagner csoport alakulatai városba. És még egy dolgot reagálnék Robertre, ugye azt mondta, hogy... Hogy a zódos csoport ugye vívta ukrán hadsereg professzionális ukrán hadsereggel szemben. Ez igaz, és ugye az áldozatoknak a nagy része valóban a Wagner csoportból került ki, de azért ugye azt se felejtsük el, hogyha a Wagner csoportot nem ott állítják meg Bakhmutból, tehát most látható, hogy a Wagner csoport elvesztette a katonai bázisát, lehet, hogy fel tudja tart, tölteni megint a, a, a ugye katonáinak a létszámát, nem tudom, begyógyítja a sebeit és visszatér a, a hadszintére, de most a Wagner csoport kimerült, tehát hogyha nem Bakhmutban állítják meg, akkor ugyanez a csata lejátszódott volna egy másik szintén, Szimbolikus helyszínen, Kramatorszban, Szleváncban, vagy Avgyívkába, vagy bárhol máshol. Tehát ezeket a, a Wagner csoport által felvett ö, ö, katonákat valahol meg kellett állítani. Tehát az ilyen szempontból azt gondolom, hogy mindegy, hogy ö, hivatásos ukrán hadsereg által a sarat, és, és valóban ugye nagy veszteségeket szenvedett a Wagner csoporttal szemben, vagy ha nem állta volna a sarat, akkor egy másik adszintéren történik meg ugyanez. De van időt jelentősége. Nyertek, időt nyertek azzal, hogy kimerítették mind a Wagner csoportot, mind az orosz erőket, és ugye most ott tartunk, hogy jön az ukrán ellentámadás.
2: Robert, van jelentősége annak, hogy az ukrán haderő egy zsoldos csoporttal, egy professzionális ordos csoporttal szemben állt, és velük kellett megharcolni, hogy van az eredmény, hogyha az orosz haderő egy részével kellett volna ezt az ütközetet végigvinniük.
0: Először is azt hiszem, hogy a becsületes válasz az, hogy nem tudjuk. tudjuk. ez ez Mi lett volna, ha kérdéseket, igen nehéz megválaszolni. Én azt hiszem, hogy a, a, a hadseregeknek a társadalomban betöltött szerepével kapcsolatban itt történt egy nagyon érdekes változás. Európában körülbelül a Westphaliai béke óta kialakult egy norma, hogy az erőszak alkalmazásának a joga az államoké, és nincsenek magánhadseregek többet. Látunk ilyen magánhadseregeket, például a brit-kelet-indiai társaságnak a hadseregét, egy sor nagy csatát nyertek az indiai eh, 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 helyi eh, eh, uralkodók ellen, de Európában ez nem volt, ez 18. században, de a, ez egyre inkább Józumá vált a világban, kivételnek számított a világban. És az, hogy ez a dolog visszatért Európában, magánhadseregek visszatértek Európában, Európában ez egy igen érdekes igen érdekes jelenség, egy történés számára, mondjuk úgy. Most, hogyha a cinikus beszél belőlem, akkor azt mondanám erre, hogy gyakorlatilag a Wagner egy pont olyan erőszakszervezet, az orosz államnak csak egy tagadható erőszakszervezete, mint az orosz hadsereg. Tehát lehet, hogy itt csak egy ilyen a csomagolás más, de a lényeg ugyanaz. De, de ilyen van a az amerikaiaknak is, nem? Igen, de a Blackwaters az teljesen más. Tehát ez az összehasonlítás a Black Waters, meg a, meg a Wagner, meg a muzikusok között, mondjuk úgy, ez nem egy teljesen valid összehasonlítás. Azért, mert a Blackwaters ellátott támogató feladatot, személyvédelmet, konvojok biztosítását, repülőterek biztosítását, de nem vetették be őket, mint elit gyalogságot soha. Tehát ez, ez egy nagy különbség. Ez, tehát És még egyetlen egy észrevételem lenne avval kapcsolatban, amit Anton kolléga mondott. Én úgy gondolom, hogy a háborúnak a logikáját nem méterekben az orosz nem méterekben mérik a háborúnak a logikáját, meg az előrehaladást. Tehát ilyen szempontból az édes mindegy az oroszok számára, és ezt a, ezt a stratégiát e, Szurovikin fogalmazta meg, hogy a, ők a sikert a halott ukránokban mérik, és nem, a, nem, a, nem az elfoglalt méterekben. Mert ha méterekben mérnék a, 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 a sikerüket ebben a háborúban, akkor azt látjuk, hogy egy hónap alatt előrehaladtak másfél bakkaraszt körülbelül Bakhmutban. Tehát ez nem, egy, nem a katonai sikernek a mércéje. De nem ez a célja az orosz hadseregnek. Az orosz hadseregnek a győzelem elmélete az, hogy a az ukrán hadsereg élőerejét és haditechnikáját meg akarják semmisíteni ebben a húsdarálóban. És ilyen szempontból teljesen mellékes, hogy az a húsdaráló gyorsabban forog, vagy lassabban, és hogy az asztalnak az egyik oldalán, vagy a másik oldalán szereljük föl. Tehát én így látom ennek a háborúnak a logikáját, és ilyen szempontból teljesen mellékes, hogy most sikerült kihasználni ezt, hogy a várost elfoglalták januárban, vagy pedig májusban. Tehát ez, ez, ez igen, igen mellékes a, a háború orosz logikájának a fényében.
2: A sikert az ukrán halottakban mérik, ezt mondta Robert. És akkor a kudarcot azt mérik az oroszok abban, hogy hány orosz halottjuk van, ugyanis itt a Wagner csoport hát elég érdekes vecslések voltak, azt hogy 6000 6 mondtak korábban, hogy az volt a hivatalos álláspont, hogy 6 ezer ember halt meg, és azt hiszem most Prigozsin 25 ezerről beszélt, hogy ára volt annak, hogy Bachmutot sikerült elfoglalni.
1: Én azt gondolom, hogy Oroszországban történelmi sajátosság, hogy a emberi életekben nem mérik a, a, a veszteségeket. A kudarc fokmérője szerintem a sikereknek a hiánya Oroszországban. Tehát sikereket, eredményeket kell produkálni. Ugye Bachmutot mutatma sikerként, egyértelműen sikerként adja el az orosz propaganda, miközben ugye az elmúlt hónapokban nem volt erre hasonlóra. Példa utoljára, hogy a Szevera Dunyöznek az elfogalása tavaly júniusban volt egy hasonló fokmérősége. Ezzel
2: azt is mondod, hogy alapvetően ez egy ilyen pírószi győzelem, ami lényegében egy kudarc is, hogy ilyen későn tudták elfoglalni.
1: Az orosz média nem, en, nem így adja el, tehát nyilván ilyen szempontból nem arra fókuszálnak, hogy most tíz hónapig tartott a városostroma, és mennyi veszteséget termelt, hiszen egyébként ezek nem is publikus számok. Prigózsin ugye részéről valóban elhangzott a veszteség, nem tudjuk, hogy egyébként az orosz hadsereg oldaláról milyen veszteségek vannak, ugye ne felejtjük el, hogy az orosz Támadás az orosz offenzíva január óta nem csak Bachmutban zajlott, hanem a front más szakaszaiban is. Ugye afgyívkával próbálkoztak, hogy ezt nem sikerült bevenni. Hatalmas nyomás alatt van az, az ukrán város. Kreminnál, a Luhanszki megyében, illetve Vukledárnál is folyamatosan próbálkoztak az oroszok, ott is voltak jelentős orosz. Vesztességek, ezeket a célpontokat nem sikerült bevenni, nem, nem ismerjük, hogy milyen veszteségek vannak, de nem is erre fókuszálnak, tehát az orosz kudarcoknak a fogmérője nem az emberi életekben mérhető, hanem abban, hogy sikerül-e valamit elérni, sikerül-e valamit eladni a lakosságnak, a felső vezetésnek, Putyinnak, vagy nem sikerül. Tehát Itt
2: kettőtök kérdezném, hogy akkor nincs is jelentősége annak, amit Prigozsi most bejelenteti, hogy 25 ezer ember, halt meg a Wagner csoport részéről, vagy pedig ez valami nyomásgyakorlás, vagy eredményfelmutatás, nem tudom, hogy látjátok. Hát,
1: bocsánat csak gyorsan, és akkor Robertnek. Ugye a jelentősége magának Wagner csoport számára van, hiszen a Wagner csoport véges emberi anyaggal rendelkezik, és nagy előnt jelentett számára, hogy ugye lehetőséget kaptak a börtönökben toborozni tavaly Gyakorlatilag a nyár, nyártól kezdve. Ezt a lehetőséget tőlük elvették, tehát most hivatalosan orosz börtönökben csak az orosz védelmi minisztérium toborozhat, a Vágnacs csoport nem. Tehát ugye a kérdés, hogy Jövgenyi Prigozsin nem véletlenül mondta ezeket a számokat, hogy honnan tudja pótolni. Nyilván valószínűleg csak úgy, hogy még magasabb béreket, fizetéseket ígér a, a belépőknek, és így tud toborozni katonákat. Tehát számára korlátozottak a lehetőségek a toborzása számára, ez egy mérhető veszteség az orosz hadsereg számára. Olyan szempontból nem veszteség, mert bármikor jöhet egy olyan döntés, ami egyébként politikai kockázattakkal jár, de bármikor jöhet egy olyan döntés, hogy, hogy akkor mobilizáció. És még gyorsan reagálnék Robert Szavaira a Wagner csoporttal kapcsolatban, amit mondott, hogy ugye a Wagner csoport olyan szempontból sem hasonlítható egy, egy máshol látható zsordos alakulathoz, hogy az egy nagy mértékben ugye összefügg a az orosz állammal. Tehát nem, nem látjuk a határokat, hogy pontosan hol különül egyébként a, a, a csoport, az úgynevezett zsoldos csoport az orosz államtól. Egyébként ugye hivatalosan Oroszországban illegális zsoldos hadseregeknek a, a működtetése, az orosz alkotmány ezt tiltja. Tehát hivatalosan ilyet, ilyet nem, lehet, nem, nem lehet csinálni. De ugye onnantól kezdve, hogy megengedték nekik, hogy az orosz börtönökben toborozzanak, és ugye az orosz elnök egy Ilyen titkos rendeletben fogadja el, hogy a, a visszatért, a háborúból visszatért rabok, ugye megbocsátást nyernek, és ugye elengedik a, a börtönbüntetésüket. Egészen odáig, hogy a harci felszerelések egy jelentős részét az orosz államtól kapják meg. Tehát ugye Prigozsin azért kritizálja az orosz kormányt, hogy nem adnak lőszereket, de hát ez egy független, elvileg ugye egy, egy pénzügyi alapon működő zsódos csoport kell, hogy legyen. Tehát saját maguknak kellene beszerezni ezeket a, ezeket a dolgokat. Mégis ugye ebből is látható, hogy teljes mértékben ugye össze, összenőttek az orosz állammal.
0: Ami a veszteségeket illeti szeretnék négy, négy ponthoz hozzászólni. Az egyik az, hogy van egy óriási különbség a között, hogy egy koporsó egy katonával hazaérkezik letakarva zászlóval, vagy pedig egy ilyen katonai vállalkozó érkezik haza koporsóban. Tehát az egyik egy, egy nemzeti veszteség, a másik pedig egy üzleti tra- tranzakciónak a, a sajnálatos következménye. Tehát ilyen szempontból a, a, a veszteségeket nem lehet ugyanazon a skálán mérni. Annak ellenére hogy teljesen egyetértek a laval kapcsolatban, hogy ez egy fikciót, a Wagner bizonyos szintén egy fikció, mert Wagner egy pont olyan eszköze az orosz államnak, mint, az, mint, a, mint a légideszant alakulatok, mondjuk úgy. Tehát ez az első dolog. A másik dolog az, hogy ami az orosz veszteségeknek a, a, a hatását a hátországra csökkentette, az a tény, hogy sokszor rabokról van szó, tehát a a börtönökből kiengedett rabokról van szó, akik egyrészt a társadalmi értékük vagy a megbecsülésük sokkal alacsonyabb, másrészt nem hiányoztak az orosz gazdaságból. Tehát eleve nem voltak benne az orosz gazdaságban, és hogyha egy ilyen huszonvalahány éves rabot eresett Bachmutban, annak nem nem akkora gazdasági impaktja volt, mint mikor egy ukrán mérnök, ügyvéd, technikus, vagy valaki más eresett Bachmutban. A harmadik dolog az, hogy eleve az orosz egy óriási demográfiai előnyel indulnak ebben a háborúban. Ami a kritikus korcsoportban 20 és 25 év között egy kilencszeres előny ebben a, ebben a sávban, nem egy a négyhez. És a legutolsó dolog pedig az, hogy a, 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 van egy klasszikus kérdés, hogy ki szenvedett nagyobb veszteségeket ebben a háborúban, az oroszok vagy az ukránok. Sokféle becslést látunk erre, és én megpróbáltam egy másfajta megközelítést. A, megvizsgáltam azt, hogy van-e korreláció a hadifoglyoknak a száma, meg a, a háborúban elesetek száma között. És minden egyes Állam, minden egyes háború esetében, amit megvizsgáltam, kivéve az irak-iráni háborút, az a fél, amelyik több, több hadifoglyot vesztett, annak több halottja is volt. És a, a becslések, amiket, amiket, amiket láttam, olvastam, és a saját adataim szerint is az ukránok számottevően több hadifoglyot vesztettek ebben. Sokkal több ukrán eset fogságban, mint orosz, és ebből lehet következtetni arra, hogy valószínűleg az ukrán halálos áldozatok száma is magasabb. Ez egy igen-igen durva becslés, de ez még egy ilyen adalék ehhez a, a hosszantartó hosszan vita hogy ki itt a nagyobb
2: emberáldozatot ebben a háborúban. Kozmetikáznak az ukránok is?
1: Nyilván ezek minősített adatok, tehát nem kozmetikáznak, hanem egyszerűen nem publikus az, hogy kinek mennyi vesztesége van. Prigossi részéről most elhangzott egy, egy konkrét szám, ami magasnak tűnik ö, ö, ahhoz képest, amit például az Orosz Minisztérium korábban állított. Én azt gondolom, hogy a veszteségek nagyjából paritásban lehetnek, és azt gondolom, hogy Robert egyetértesze vagy nem, alapvetően a támadásban lévő egységek mindig nagyobb veszteségeket szenvednek, mint a védekezésben lévők. Tehát általában ugye a támadáshoz is azt szokták mondani, hogy egy a háromhoz, egy a négyhez fölénybe kell lenni hogy sikeres legyen mondjuk egy ilyen támadás. A támadónak mindig nagyobbak a vesztessége, és az elmúlt hónapokban orosz támadást láttunk hónapokon keresztül. Városi harcokban, ahol a védők ugye előnben vannak, meg tudnak bújni a, az épületek fedezéke mögé, és nem tudják őket elérni úgy a, a tüzérséggel, mint mondjuk nyílt terepen lenne.
0: Te is De is nyilván ezeket a élni. számokat
1: nem ismerjük, tehát most ugye ezek becslésekről beszélünk. Igen, teljesen egyetértek, ha
0: valamit Anton mond, tényleg a, a, a mintázat nagyon egyértelmű, hogy támadásban által, általában sokkal több áldozatot Sokkal több embert veszít az a fél, amelyik támadásban van. Ami ezt ellensúlyoz ebben a háborúban, az az oroszoknak az óriási tűzérségi fölénye és légifölénye is. Láttuk azt, hogy Bakhmutban például a, a, a kezdeti harcok után, amikor iszonyatos veszteségeik voltak, egyre inkább ezt a, ezeket a, ezeket a bombákat kezdték el használni, mint repülő tűzérséget, és láttuk ezeket a toronyépületeket egymás után összeomlani, és gyakorlatilag így alakult ki az a városkép, hogy romhalmaz volt. Kicsit ez emlékeztet engem a második világháború, csendes-óceáni hadszínterére, mikor az amerikaiak állandóan támadásban voltak a japánok ellen, viszont olyan mennyiségű tüzet vetettek be a japánok ellen, hogy sikerült ebbel a, 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 a támadásból fakadó hátrányt ellensúlyozni. Tehát itt van, ezt a két dolgot kell a mérlege a serpenyőre helyezni. Az egyik a támadásból származó, származó áldozatokat, a másik pedig a, 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 a tűzbeli fölény adta előnyöket.
2: Most... Um... Kezd kimerülni talán ez a kérdés. Nekem a következő témám az az lenne, és csak nagyon röviden, hogy hogyan tovább. Tehát Anton, azt hiszem te mondtad azt, hogy tulajdonképpen itt nem sok minden történt abban a szempontból, hogy elfoglalták bakmutat, de hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor itt most egy óriási előre uh, tudnak megvalósítani.
1: Én azt látom, hogy az orosz erők nem képesek rá, és hogy az orosz kommunikáció és az orosz Csapatmozgásuk is azt mutatják, hogy ők most elsősorban védekezésre készülnek. Nem képesek, vagy nem akarják? Most hónapokon keresztül tartott az orosz támadás, és úgy tűnik, hogy ezek az erők kimerültek. Tehát szükségszerű, hogy egy hónapokig tartó folyamatos offenzívában lévő csapatok mind morálisan, mind idegileg, nem tudom, egészségügyileg a lőszereket tekintve kimerülnek. És Muszáj egy műveleti muszáj egy szünetet, egy operatív szünetet venniük, hogy rákészüljenek egy újabb offenzívára. Ezért fontos egyébként most az ukrán haderőnek, hogy támadjanak. Tehát azt gondolom éppen emiatt, hogy az ukrán ellentámadás borítékolható napokon vagy heteken belül, mert át kell venniük a katonai kezdeményezést. Ha ezt nem teszik meg most, a következő időszakban, akkor az oroszok megint csak ugye erőt gyűjtenek, tartalékokat halmoznak, nem tudom, rotálják a, a csapatokat és újra támadásba lendülnek. Ezért kell átvenniük a kezdeményezést, de amit az orosz csapatmozgásokból látunk az elmúlt hetekben, az egyértelműen azt mutatja, hogy az oroszok védekezésre rendezkednek be, és várják, az orosz nyilatkozatok is erről szólnak, nem csak a csapatmozgások, hogy ők várják, a, várják az ukrán ellentámadást, és próbálják ugye kitalálni. Tehát miközben az ukrán ellentámadásnak egy, Bizonyos fázisa, előkészítő fázisa elindult, hiszen a front vonalak mentén helyi összecsapások vannak. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy most teljes mértékben megállt a front, hogy nem tudom, teljes mértékben valamiféle szünet lenne. És ugye nem csak Bakmutról van szó, hanem gyakorlatilag a front teljes hosszában vannak helyi jellegű kisebb összecsapások. Az ukrán haderő kostolgatja a, a, az orosz védelmet, és megpróbálja beazonosítani a gyenge pontokat. És hogyha találnak gyenge pontokat, akkor feltehetően oda fogják összpontosítani a, az ellentámadásnak egy jelentős részét. Ugye, Oroszország pedig megpróbálja ö, ö, bevédeni a, a, a frontvonalat, és olyan szempontból most sokkal jobban állnak, mint, mint tavaly szeptemberben, amikor a, az első Ukrán ellentámadás indult, hiszen akkor az orosz csapatok nem rendezkedtek be védelemre. Most pedig hosszú hónapok álltak rendelkezésükre, hogy felkészüljenek a, az ukrán ellentámadásra, és látható, hogy például Luhanski megyében, zaporizsiai területeken védelmi rendszereket árkokatástak és megpróbáltak felkészülni az ukrán ellentámadásra.
2: Antól az ukrán ellentámadás, mondta Roberta, hogy látod ezt? hogy Az elmúlt hetekben a hírek azért arról szóltak, hogy csúszik ez az ellentámadás, nem is biztos, hogy lesz ilyen ellentámadás, és az utóbbi napokban pedig kifejezetten arról szóltak a hírek, hogy nem is tudnak ellentámadást indítani, mert nincs elegendő fegyverük és eszközük, és hogy ehhez nyugati támogatásra van szükség.
0: Mielőtt az ukrán ellentámadásról kell, kell beszélnünk, azt hiszem, hogy van itt egy szalmabában, amit, amit érdemes lelőni. Tehát a, 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 ez most a nyugati propaganda, a nyugati propagandáról is kell beszélni. A nyugati propagandában igen fontos szerepe van az oroszok téli offenzívájának meg, vagy ennek a nagy orosz offenzívának, ami, feltét, fel, ami, ami az állít, a, a narratíva szerint hatalmas kudarcot vallott. Most, aki ezt állítja, azt, azt meg, arra kérem tőle, hogy mutassa meg nekem, hogy hol vannak a légifelvételek, amik, amik, amiken lehet látni az orosz ékeknek a, a a kialakulását a front mögött, amik várják azt, hogy áttörjék a frontot, és egy ilyen második világháborús, blitzkrieg-szerű mély támadást intézenek az Ukrán hátország ellen. Ilyenék nem volt, nem volt semmilyen eh, orosz, eh, offenzíva előkészületben. Különbséget kell tenni a háború különböző szintjei között. És minden, amit mondok, ez most nem nem Antonnak válaszolok, hanem inkább a nyugati nyugati narratívának, ami igen-igen bosszant engem, mert mert félrevezett minket a háború egész menetét illetőleg. Meg kell érteni az oroszok stratégiailag egy védekező harcmódra harc álltak be, egyszerűen azért, mert a jelenlegi orosz hadsereg nem képes egy össz, összfegyvernemi támadást intézni. Tehát még nincs ott az orosz hadsereg, ezeket a sorozatos kudarcokat láttuk. Az oroszok pontosan tudják, hogy a hadseregük teljesen képtelen arra, hogy egy stratégiai szintű összfegyvernemi támadást intézzenek Ukrajna ellen. Ezért stratégiai szinten beálltak egy ilyen védekező üzemmódra, mondjuk úgy, és a taktikai és néha műveleti szinten is látunk állandó támadásokat. Láttuk ezt a, ezt a hatalmas kudarcot Volodarnál, amiről Anton is beszélt. Látjuk, hogy Afdívkánál nem képesek elfoglalni azt a, ott is kialakult egy ilyen katlan, mint, mint Bachmutnál, és ott is iszonyatos emberáldozatokat veszít mind a két fél, ott is az orosz tűz, tűzerű működik, de ott se látunk egy, egy ilyen mélységi támadásnak az elő, előkészítését. Bakhmutnál se láttuk ezt. Tehát semmilyen jelet nem látunk arra, hogy az oroszok most szeretnék kihasználni a Bach- Bachmuti sikert, és egy hatalmas áttörést megkísérelni. Tehát azt hiszem, hogy ezt a, a nagy orosz offenzívának, a, vagy téli offenzívának a mitoszát, ami lassan a nyárba nyúlik, nyugodtan el lehet temetni. Ez egy szalmabáb volt, amit kiállít, amit fölállítottak, hogy aztán le lehessen le le. Dönteni. Tehát ez az egyik dolog. Ami az ukrán ellentámadást illeti, én teljesen egyetértek Antonnal avval kapcsolatban, hogy az ukránoknak mindenképpen meg kell lépniük ezt a lépést, mert a, ez a hadsereg, ezek a stratégiai tartalékok, amiket kiépítettek a 9. meg a 10. hadtest, ezek lassan amortizálódnak ezekben a felőrlő harcokban. Az orosz taktikai szintű támadásoknak az egyik célja az, hogy ezekből elit csapatokat vonjanak el, és láttuk Bakhmutban például, milyen sikerrel... Sikerült be, beszippantani a, 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 az ukrán elit alakulatokat, amiket félre kellett volna tenni az ellentámadáshoz, és ez az egyik logikája ezeknek a, ennek a sok, sok kis orosz helyi akciónak, hogy, hogy, hogy egyszerűen amortizálják az ukránoknak azt a, az ékét, ami ezt a nagy ellentámadást végrehajtana. És én teljesen egyetértek Anton Aravall kapcsolatban, hogy az ukránok itt lépéskényszerben vannak, és előbb-utóbb lépniük kell.
2: Propaganda háborúja?
1: Nagyon sok mindent ugye utólag fogjuk látni, fogjuk megtudni. Például a múlt sikeréről kérdezted, hogy ez most kinek siker, kinek nem, mennyire katonai jellegű eredményről beszélhetünk. Ezt is utólag fogjuk látni az ukrán ellentámadás követően. hogyha sikeres lesz az ukrán ellentámadás, akkor azt gondolom, hogy kimondható az, hogy az ukránoknak, a Bachmut megtartásával, ahogy Robert is említette, hogy az berendelése, tehát volt egy pont február végén, amikor úgy tűnt, hogy Bachmut elesik. És akkor az ukránok hoztak egy döntést, hogy megerősítik a város védelmét, és valóban az ellentámadáshoz is feltehetően ellentámadáshoz felkészített erők egy részét bevetették, bevonták Bachmutba. Utólag fogjuk látni, hogy ez a döntés az, az jó volt-e, vagy sem. Tehát feltehetően az volt az ukrán taktika, hogy tavalyhoz hasonlóan, amikor Szeverodonyácben hónapokon keresztül elhúzták a a város védelmét és kimerítették az orosz erőket, és ahogy említettem, utána az orosz erők nem tudtak tovább támadni, kimerültek, jött egy operatív szünet, és valami hasonló sikert próbáltak most elintézni Bakmutta, kimeríteni az orosz erőket, és utána egy sikeres ellentámadást végrehajtani. Ugye ne feledjük el, hogy tavaly szeptemberben az ukrán ellentámadás során, ugye november közepéig tartó ellentámadás során a korábban elfogadt területek 40 át visszafogadták. Most egy hasonló sikert próbálnak véghez vinni. Ha sikerül az ukrán ellentámadás, akkor kijelenthetjük, hogy Bahmutnak a a ukrán oldalon a, a Bakhmutnak a hónapokon keresztül tartó ö, megtartása és ugye az áldozatok, azok, azok óva voltak, mert ö, utána ez katonai sikerekre tudták váltani. Ha, ha nem sikerül az ukrán ellentámadás, akkor... Akár azt is mondhatjuk, hogy valószínűleg Bachmutnak is köze volt az ellentámadás kudarcához, és és akkor ugye kudarc Ukrán szempontból. Tehát nagyon sok mindent sajnos csak hónapokkal később fogjuk látni, az idő fogja igazolni az
2: egyik vagy vagy a másik oldalt. Hónapokkal később fogunk látni, ezt mondta, és hát azért van itt egy másik témánk is, amit szintén hónapokkal később látunk. Roberthez fordulnék most ezzel a kérdéssel, hogy az elmúlt hetekben felröpenta, és a Washington Post hozta le azt a hírt, hogy a, az ukránok, nevezetesen egész konkrétan Zelenszky azt tervezte, hogy felrobbantja vagy felrobbantatja a barátságki olajvezetéket. Ugye itt uh, Antonnak van ezzel kapcsolatban egy véleménye, ezt majd mindenképpen érdekelne, uh, eh, de most egy érdekes fénytörésbe került ez az ügy még hozzá. Azért került érdekes fénytörésbe, mert a déli mér az egyik brit lap német rendőrségi forrásokra hivatkozva azt hozta le a ma reggel, vagy talán tegnap elég friss a hír, hogy a német hatóság, nyomozó hatóság most ott tart, hogy a, a, az északi áramat vezettéknek a felrobbantásának a, hát a, a szállai, azok Ukrajnába vezetnek. Robert, mit gondolsz erről?
0: Én úgy gondolom, hogy évtizedeken át sikerült ezeket az energia, meg, meg telekommunikációs érhálózatát a világnak mondjuk úgy épségben tartani. Ez gyakorlatilag lehetetlen megvédeni, ez sok-sok tízezer kilométeres vezetékekről, csövekről, stb. van szó, és az egyetlen dolog, ami ezeket, ezeket megmentette mondjuk úgy, vagy életben tartotta, az, hogy minden, Fél érdekelt volt abban, hogy ezek a dolgok, ezek a, ezek a rendszerek tovább működjenek. És én attól tartok, hogy most keletkezett egy norma ezzel az északi áramlat megtámadásával kapcsolatban, és volt néhány támadás, ilyen kisebb ilyen jelzésértékű támadás a Barátság-Kiolaj vezetékkel kapcsolatban is, hogy keletkezik itt egy norma, hogy ezek szabad préta, préda ezek a vezetékek, és akkor ne legyünk meglepve, hogyha úgy tudom én, tehát szeptember-október magasságában fogunk látni megint néhány orosz párti hazafit belülnek a bölönkályakjukba, és kieveznek a Balti-tengerre, a háztáiban legyártott 100-150 kiló TNT-vel, ami mindenjünknek megvan a fáskamrában, és akkor felrobbantják azt a vezetéket, ami Norvégiát összeköti Lengyelországgal, és így tovább. Tehát ezt lehet aztán folytatni, ezt a dolgot. A, láttuk az orosz hadgyakorlatokat, írország, tengerészeti gyakorlatokat 2022 januárjában Írország partjainál, ahol a, a az Atlanti-óceán alatti üvegszálas vezeték elmerül az Atlanti-óceánban, és ott ott valamilyen orosz hadgyakorlat volt, és ennek is volt egy ilyen jelzésérték, hogy bármikor elvághatjuk ezt a dolgot. És én azt hiszem, hogy egy nagyon hamar olyan olyan károkat tudunk okozni a világ energia és és telekommunikációs hálózatának, aminek beláthatatlan következményei lesznek. Tehát én ebben a a tágabb összefüggésben látom a dolgot, én azt hiszem, hogy keletkezett itt egy precedens, megtört egy egy tabu, és minél tovább tördeljük ezt a tabut, annál annál nagyobb veszélybe kerül a a világnak ez a a, a része mondjuk úgy.
2: Te azt mondtad, vagy azt írtad, hogy ez fake news volt? Uh, annyit reagálnék
1: Robert uh, csak gyorsan, hogy, uh, hogy abszolút egyetértek, a szerintem szakértők, mert évek óta erre hívják fel a figyelmet, hogy a jövőben ez az egyik legfontosabb biztonsági. Kihívás lesz, hogy nem csak az energetikai hálózatok, hanem uh, ugye az infokommunikációs hálózatok, kritikus, az infra- káble, a kritikus infrastruktúra ez mind veszélyben van, és, és mivel óriási távolságokat ölelnek át, uh, viszonylag könnyű uh, megsemmisíteni, megsérteni ezeket a, ezeket a vezetékeket, és gondoljunk bele, hogy egy ilyen fő Vezeté, kommunikációs vezetéknek az elvágása, az, az nem csak bosszúságot okoz, hanem óriási gazdasági uh, kiesés, óriási gazdasági problémákat okoz a mai, a mai gazdaságban. Tehát nyilván a jövőben ki kell találni egy olyan algoritmust, olyan uh, protokollokat, amelyek megvédik ezeket a, ezeket a kommunikációs pontokat. És igen, én azt gondolom, hogy ez egy fake news, ami a, a barátság vezetéknek a, a a felrobbantási terveit illeti. Ugye az a kérdés inkább, hogy a Washington Post milyen céll hozta le ezt a hírt, hogy a Washington Postban jelent meg a...
2: Hallottam ilyen megszólalásokat, hogy preventív célnal
1: hogy megakadályozzák
2: a, a vezetéknek a, a. Valódi felrobbantását.
1: És az Egyesült Államoknak ez, ez miért jó? Hiszen az Egyesült Államok a fetően pont, hogy ugye évek óta az orosz infrastruktúra, Európába irányoló körai, és ugye a gázinfrastruktúrának a, a leállításában leállításáért.
2: Ezzel kapcsolatos évek egyen eskalációának a megelőzéséről szóltak. De az a... árokodó vagy érdekes, hogy az ukránok nem mondtak. Lényegében semmit erről. De az ukránok
1: egyez egyben a nyugati dokumentumoknak a hitelességét tagadták. Tehát konkrétan a kőle, ugye a drózsbának a felbont, felrobbantási terveire nem reagáltak. De ám, tehát ugye ez még ugyanahoz önmagában a kiszivárogtatott információknak a, a miensége, a módja az erős kérdéseket vet fel, hiszen ugye arról van szó, hogy állítólagosan ugye február, végén, március elején történt egy szivárogtatás, az akkor rögzített dokumentumok szivárogtak ki április elején lettek ezek publikusak, és azóta gyakorlatilag folyamatosan ebből van hír, abból a dokumentum mennyiségből, ami még április elején szivárgott ki, és azóta gyakorlatilag minden héten a bizonyos amerikai lapok erről tudósítanak, olyan újabb és újabb információkat hoznak, ami önmagában érdekes ugye ezek az információk már eleve a birtokukban voltak, akkor miért nem közötték egy csomagba ezeket az információkat. Én is próbáltam, amikor volt a kiszivároktatás, akkor próbáltam magam is ezeket a dokumentumokat megszerezni, tanulmányozzam. 17 oldalt sikerült letöltenem, Azokban elsősorban az ukrán légvédelemről, az ukrán lőszeregátásról volt szó, ilyen uh, zelencki féle tervek nem szerepeltek benne. Aztán májusban jött a Washington, egy hónap, hogy az eredeti kiszivarágtutatás után jött ez a Washington posztos cikk, amelyben utána egyébként szerepelt Prigozsinról szóló hír is, miszerint szerint ugye Jevgenyi Prigozsin Vágna csoport vezetője, tárgyalt az ukrán külső hírszerzéssel, és hajlandó volt elárulni bizonyos... Uh, uh, eredményekért cserébe, tehát Bahmut-Ukrán eladásáért cserébe, hajlandó volt orosz hadsereg pozíciókat elárolni. Tehát szerintem önmagában ez a hír is eléggé áhírnek tűnik, kacsának tűnik, és ugye a két hír egyben szerepel, tehát az gondolom, hogy, hogy mindkét forrással probléma van. Tehát nem. És azért is gondolom ezt, mert Ukrajna számára barátság vezeték stratégiai jelentőségű, egyrészt ugye a tranzitdíjakat kapnak belőle, ez több száz millió dollár minden évben, másrészt pedig ugye azt a kőolajat, amely átmegy a barátság vezetéken, ugye mi feldolgozzuk, és többek között Magyarország is küld Ukrajnának üzemanyagot, dízelt, és ezeket ugye felhasználják az országban különböző célokra. Tehát Ukrajnának üzemanyagra van szüksége, hogyha ez a vezeték is el lehetetlenülne, akkor leszűkülne a források mennyisége, amiből kapnak üzemanyagot.
2: Robert, szerinted ezek reális elképzelések, vagy reális kisziváltatás volt, vagy tényleg ilyen fake news jellegű
0: én azt hiszem, hogy ha van egyetlen, egyetlen egy dolog, van amiben egyetértenek az oroszok meg az ukránok, hogy ezek a kiszivárogtatott dokumentumok, ez egy, ez egy igen, igen gyatrán megszervezett megtévesztési információs hadviselési művelete az amerikaiaknak. Én ezt úgy hívom, hogy a nyomtatott Prigozsin. A, a, az Egyesült Államok kicsit úgy használja ezeket a dokumentumokat, mint ahogy az oroszok Prigozsin, tehát olyan mindig olyan információkat szivárogtatnak ki, amire éppen az aktuál politikai vagy az aktuális stratégiai helyzetben szükségük van rájuk, és ez egy olyan ö, ajándék, amelyik ad és továbbra is adni fog. Tehát mindig, szerintem még 20 év múlva is elő fognak kerülni dokumentumok, amikre éppen akkor lesz szükség, és tehát szerintem ez, ez, ez egy gónyjáték. Én azt hiszem, hogy kicsit sarkosabban fogalmaznék, mint Anton, ez egy gónyjáték ezek a kiszivárogtatott dokumentumok, és azt hiszem, hogy ha az amerikai hírszerzés adna még magára szakmailag, akkor ezt, ezt sokkal ügyesebben csinálták volna. Ez, ez, ez az elején valószínűtlen volt, utána hihetetlen lett, és most már csak egy ilyen, ilyen gúnyjáték.
2: Ide teszünk akkor egy pontot, vagy egy pontos veszőt, meglátjuk majd. Nagyon szépen köszönöm Robert C. Castell-nek, Izraelből, és Ben Darzsepski minden innen a Budapesti stúdióba, hogy beszélgethettünk. Hát, és nagyon szépen köszönjük a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követnek bennünket, kövessenek bennünket továbbra is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon